0: Zo werkt het ook met jezelf. Want je, nou ja, je kunt dus heel erg gericht zijn op... wat deugt er allemaal niet? Wat zitten de risico's? Ja. Uh, en dan ben je dus steeds alert. En andersom, leren bijvoorbeeld dankjewel zeggen, dank je wel zeggen... dankbaarheid of waardering uitspreken. Dat zijn door het uit te spreken... stuur ik ook een signaal naar mijn eigen systeem. Als ik, als ik jou zeg... Wat vind ik het leuk, hoe, hoe, wij hoe wij hier zijn verwelkomd en dat we zo'n uh, uh, fijne kennismaking hebben gehad. Uh, dat ik je mag zien, dat ik je mag leren kennen. Als ik mijn hart open naar jou en ik geef daar woorden aan. Ondertussen geef ik ook signalen aan mijn eigen zenuwstelsel dat, dat het oké okay is, dat het veilig is.
1: Leuk dat je even kijkt of
2: luistert voor deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. En vandaag hebben we in de studio Inge van der Forst. We gaan het hebben over de verbinding met anderen en met jezelf en hoe de liefdesdochter je hierbij kan helpen. Podcast of hoop. Moving towards happiness.
1: Ja nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, we gaan een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Ja, ja en nee. Het is niet dat ik opsta met uh, of wat is mijn geluk of... Mm, nee. uh, Krijg, hoe word ik gelukkig? Ik geloof wel dat mijn leven... Uh, ja, ik leef wel een leven naar waarvan ik weet dat, ik, dat het mij gelukkig maakt of zo. Ja, precies. Ja.
1: Maar je, je weet gewoon een beetje wat je gelukkig maakt. Dus je hoeft er niet de hele tijd over, over na te denken. Het gaat gewoon van nature.
0: Ja, ik ben er veel mee bezig geweest. En uh, in het uitzoeken van wat, 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 uh, wat maakt mensen gelukkig? Hoe werkt dat eigenlijk? Dus uh, ook theoretisch veel in... in uh, ja, theorieën over wat, ja, wat, wat is geluk ja. en uh, hoe werkt dat dan? En ook werkgeluk, veel ingedoken. Um, en dat is nu meer op de achtergrond. Ik ben nu meer bezig met... en dat is wel in, in zekere zin wel rechtstreeks gekoppeld aan geluk. Een van de pijlers van geluk is relaties met andere mensen. En ja, daar ben ik iedere dag mee bezig. Ja. En ook hoe, je, hoe ik met wat ik doe kan bijdragen aan gezonde relaties.
1: Ja, precies. Met, maar je zegt, een van die pijlers dat zijn, is de relaties. Ja. Ik denk dat we het sowieso heel, heel erg uitgebreid nog daarover gaan hebben. Ja. Zou je misschien ook... Zijn er zijn ook andere pijlers waar je mee bezighoudt? Of eigenlijk alleen met... Vooral, of vooral met de relaties.
3: Uh,
0: ik hou me ook bezig met leren, met ontwikkelen. Met uh, uh, mensen tot bloei brengen. En, je, en dingen doen waarmee je zelf tot bloei komt. Ja, ja. dat is volgens mij ook... Um, ja, dus als je kijkt naar het motto van de liefdesdokter is samen leren over verbinding met jezelf, met de ander en met de wereld. En, en dus dat samen is belangrijk, dus dat een community vormen ja. met elkaar. Het leren is belangrijk en, en de inhoud van verbinden. Ik wil graag bijdragen aan uh, ja, zoveel mogelijk uh, gezondheid in
2: relaties. Denk je dat verbinding het belangrijkste aspect in geluk is?
0: Ja. Hmm.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja. Ja. Is dat ook waarom je ermee bezig bent? Of is dat ja. toevallig?
0: Uh, nou, dus ik, ik ben ermee bezig omdat ik, uh, uh, ik... Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. En ik ben vrij snel me verder gaan richten op interpersoonlijke communicatie. En intrapersoonlijkheid, dus met jezelf. Mm -hmm. Dus persoonlijke effectiviteit en uh, mediation. Al die allerlei uh, dingen daarin gedaan in mijn scholing.
1: Hoor, ik, ik snap dat niet helemaal nee. als een communicatie met jezelf.
0: Ja, dus uh, als ik de hele dag uh, alleen maar hele vervelende dingen tegen mezelf zeg. Okay, ja. En mezelf steeds uh, om mijn kop geef en onder druk. Of uh, hè, dus een beetje hoe, hoe kun, je, uh, ja, kun je groeien in risico durven nemen, ja. jezelf meebrengen. Uh, maar goed, de, uh, bijvoorbeeld met een, een, een opleiding in neurolinguistisch programmeren. Mm -hmm. Uh, andere, andere trainingen en allerlei zelfhulpboeken die gaan over hoe leer je jezelf kennen, uh, wat, is, uh, wat zijn mijn waarden, hoe, nou, persoonlijke ontwikkeling. Ja.
2: En welke is dan belangrijker, de verbinding met jezelf of de externe verbindingen? Het is en-en. Ja, allebei even belangrijk.
0: Ja, dus. dus het is een beetje afhankelijk van uh, wie je treft. De een zegt, ja, je moet eerst verbinden met de ander... voordat je ja. uh, met jezelf... anderzijds, ander zegt, je moet eerst van jezelf houden... voordat je uh, met, van anderen kunt houden. En ik geloof dat het... Ja, ze hebben elkaar nodig. Maar Wat, niet
2: uit als je ze maar allebei doet.
0: Nou ja, je hebt... Um, we leren over verbinden van en met anderen. Ja. Die heb je nodig om er iets over te leren. Mm -hmm. En dat leren, dat gaat vanaf vanaf je conceptie, zeg maar. In die, in, als je, als je nog, nog voor je geboorte... Nee. krijg je daar al dingen over mee. En, en, want je, hè, je, je staat rechtstreeks in contact... met de stress van, van de moeder... en geluiden. En, um, en die eerste levensjaren zijn heel vormend. Dus hoe wordt er gereageerd op jouw signalen van stress? Uh, hoe, hoe beschikbaar zijn mensen? Hoe, resp hè, hoe, hoe responsief? Uh, dus we leren het in contact met anderen om onszelf een beetje te reguleren. Hmm. Um, en aan de andere kant, ik ben het ook eens met die stelling van... je moet van jezelf houden voordat je van een ander kunt houden. Mm -hmm. um, ja, als, als ik mezelf geen liefde waard vind... dan zal ik geneigd zijn in iedere relatie om in die onderpositie... en pleaserig en, en geen grenzen stellen... En, mezelf steeds overleveren aan... Yeah. alsjeblieft hou van mij. Ja. Dat zijn geen gezonde relaties. Dus je hebt allebei nodig. Dat is mijn... Uh, ja, maar het
2: interview. is dus niet zo dat je eerst aan de een werkt... en dan aan de ander, maar het, dat je pingpong... Het gaat tegelijk. Uh, ja. Ja.
0: En dat is ook uh, dus... Uh, emotionally Focused Therapy. Dat is uh, de EFT. Een, een therapievorm in relatietherapie. Uh, van Sue Johnson. Misschien ken je het boek wel. Hou me vast. Het is een heel populair boek... met in, in alle talen uitgegeven... En zij richt zich op de hechtingstheorie. Mm
3: -hmm.
0: En uh, wat zij aangeeft: van ja, autonomie en verbinding, we hebben dat allebei nodig. Hè? We hebben nodig dat we zelf mogen beslissen en zelf de wereld instappen en dingen ontdekken. En, en we hebben verbinding nodig. Mm -hmm. En hoe veiliger de verbinding, hoe meer mensen in hun eigen autonomie kunnen gaan staan. Hoe steviger je durft risico durft te nemen, want je weet: het is wel veilig. Ja. Ik kan altijd terugvallen op iemand, of eh, er is iemand die me troost of die me aanmoedigt. Dus hoe veiliger de, de verbinding, hoe makkelijker mensen in hun autonomie durven stappen. En andersom, door zelf buiten je comfortzone te stappen... Ja. voel je dat je ook iets mee kunt brengen in de verbinding... en, en dat je samen kunt groeien. Dus het is, is uh, de, dezelfde kant van de medaille. Het zijn dus geen tegenpolen, maar ze helpen elkaar. Dus als je in een, een liefdesrelatie voelt... Dat, dat je dat samen stevig hebt staan. Dan kun je allebei groeien in, in je professie bijvoorbeeld. Dat je meer durft te ondernemen of meer...
1: Uh... Ja. ja, want als je veel mensen hebt over wat zij zeggen dat bijvoorbeeld liefde is. Heel veel mensen zeggen van vertrouwen. En is dat, dat is denk ik een beetje wat je bedoelt toch? Zo van de, die onderliggende, uh, ja, zeg je dat? Zo die basis waar de rest op gefundeerd kan worden.
0: Ja, ja. Dus de... de... Uh, ja, vertrouwen, hè? dus zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Oh, ja, dat zijn, zijn eigenlijk altijd de twee vragen van ja. ben ik genoeg, mag ik er zijn? Dat is een, een thema en dat gaat over die verbinding met jezelf. En kan ik op jou rekenen? Ga jij blijven als ik uh, een beetje niet zo succesvol ben of ja, als ik exact. stomme dingen zeg? Of...
2: Maar ik kan me ook wel voorstellen als je meer zelfvertrouwen hebt, dat je daardoor juist meer vertrouwen in de ander krijgt. Ja? Ja, dus eigenlijk is die verbinding met jezelf en die verbinding met de ander, zijn helemaal geen verschillende dingen van elkaar. Nee.
0: Die voeden elkaar. Ja. ja.
2: En misschien zijn ze zelfs wel hetzelfde.
0: Um, dat denk ik niet. <laughs> nee, dat denk ik niet. Um, nee, ik zeg ook maar wat hoor. <laughs> nee, uit, maar dus, dus, ja, ze zijn wel verwant. Ja. Dus um, uh, ja, wat ik, wat ik uh, wat ik in de relatie tegenkom, wat ik lastig vind in deze verbinding. Um, ja, dat gaat heel vaak niet alleen over wat er nu, hier en nu tussen ons gebeurt. Maar mm -hmm. iets over wat in mijn verleden is gebeurd ja. met iemand anders. Een ja, ja, dus psychologische
2: ja. projectie is
1: het dan ja. eigenlijk. Ja. 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 ja, maar als je het bijvoorbeeld net hebt over het verschil tussen relaties met anderen en de relatie tot jezelf, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je die relatie met anderen wilt van gewoon het moment dat je, of je, ja, je zegt al voordat je geboren bent, eigenlijk mm -hmm. leer je dat constant. Dus je bent ook altijd met anderen natuurlijk uh, ja. bezig. Maar de relatie tot jezelf lijkt me dan een hele lastige, aangezien je eigenlijk alleen maar jezelf hebt om mee te vergelijken. Ik weet niet hoe bijvoorbeeld jouw relatie met jezelf is. Want, want ik, ik denk ook wel soms wel van hè, hoe alles nu in mijn hoofd werkt. Ja. Is dat normaal? Of is dat ook hoe het bij iedereen werkt? Of, of doe ik iets fout? Of, of, ja, ja. Hoe leer je die relatie tot jezelf? Ja,
0: nou dat is, dat is heel mooi. Mooie vraag. Hmm. Dus ja. die, die vraag stellen is hem onderzoeken. Ja. En um, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, dus, uh, ik, misschien gooi ik met heel veel termen mee. Nee, leuk. Maar dus maar appreciative meen. inquiry is zo'n stroming... in organisatieadvisering. Van, uh, ja, je kunt je richten op... Wat, alles wat er misgaat, wat er fout is. Mm, maar uh, je kunt ook... bewust stilstaan bij, wat waarderen we? Wat waarderen we? En dat benoemen... en dat aandacht geven. En dus, zo werkt het ook met jezelf. Want je, nou ja, je kunt dus heel erg gericht zijn op... wat deugt er allemaal niet? Wat zitten de risico's? Yeah. Uh, en dan ben je dus steeds alert... En andersom, leren bijvoorbeeld dankjewel zeggen, dank, dankbaarheid of waardering uitspreken. Dat zijn door het uit te spreken, stuur ik ook een signaal naar mijn eigen systeem. Als ik, als ik jou zeg, wat vind ik het leuk hoe, hoe, wij, hoe wij hier zijn verwelkomd... en dat mm -hmm. we zo'n uh, uh, fijne kennismaking hebben gehad. Uh, dat ik je mag zien, dat ik je mag leren kennen... Als ik mijn hart open naar jou ja. en ik geef daar woorden aan... ondertussen geef ik ook signalen aan mijn eigen zenuwstelsel... dat, dat het oké okay is, dat mm. het veilig is. Ja, ja, ja ik snap, snap wat je, wat je bedoelt.
2: Bent. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... niet focussen op dat er iets mis is... neemt niets weg van het feit dat er iets mis is.
0: Nee, dus, dus uh, als er dingen uh, onveilig zijn, is belangrijk... Om ja, dat, dat te kunnen herkennen ja, ja, en, en zorgen dat je, dat het verandert. Ja. Maar dus, uh, dus, dus dat thema van, we, we, moeten, hè, we hebben dus de drijfveer om te overleven. Mm -hmm. We willen overleven. Ja. Dus veiligheid is een ding. We zijn alert. We hebben ook, ik weet niet of je ook neurowetenschappers al hier aan tafel hebt gehad...
1: Nou, niet echt neurowetenschappers. Nou, ik heb maar
0: wel eens... een, oh, is zo vet. Polyfagaal-theorie, dat heb ik in coronatijd ontdekt.
2: Klinkt wel gaaf. Hè?
0: Ja, die vind ik ook, die vind ik super interessant. Want die gaat over dat autonome zenuwstelsel, wat je gewoon, dat staat altijd aan en die scant. is het veilig, is het onveilig. Ja. Ja? En um, nou weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Maar, mm, nee.
2: Nee, maar misschien dat je dat systeem dan gebruikt voor dingen waar het helemaal niet voor bedoeld is, en dat je dan problemen gaat zien in hele kleine dingetjes, wellicht.
0: Ja, precies. Dus dat, dat, dat autonome zenuwstelsel, dat scant. Veilig, onveilig. We hebben veiligheid nodig om risico hè, om onszelf een beetje te ontspannen... en om creativiteit en compassie en al die dingen. Dat kan alleen maar als we veilig genoeg zijn.
1: Ja, anders zit je in dat overlevingsinstinct. Dan zit je in dat overleven vechten,
0: vluchten ja. of in de freeze. Dus in dat ontspannen, ja dan is het dus, moet het een bepaalde mate van veiligheid zijn. Mm -hmm. uh, maar als, je, uh, als jouw dingen zijn overkomen die heel onveilig waren en yeah. je hebt dat, hè, dus ja. dat is beschadigd ja. in die veiligheid. Ja. Dan, dan kan het zijn dat jouw systeem nogal hyper alert afgesteld staat en dus dat ja. veel sneller alarm slaat en dus dat je ook veel sneller uit balans bent en in die overlevingsstand.
1: Ja, dat klinkt ja. eigenlijk als de hel dat je nooit ja. veilig kan voelen. Ja, dat is de hel. Ja.
0: En heel veel mensen ja. leven dat, want heel veel mensen hebben hechtingstrauma's. Ik ken eigenlijk niemand die volledig uh, veilig gehecht is. He, dus we hebben allemaal dingen. Mm -hmm. en, en wat zo fijn is, wij kunnen in verbinding met anderen die trauma's wel helen. We kunnen veiliger worden in de verbinding. En dat kan alleen met anderen. Dat kan je niet in jezelf doen. Nee. Dat is in verbinding met anderen. Namelijk, ik vertel iets waar ik me bijvoorbeeld voor schaam. Uh -huh. en mijn geheim, wat, waar ik mezelf hè, van ik ben niet oké, okay, ik mag er niet zijn en, en het is veilig genoeg om dat uh, om met mezelf mee te brengen in een relatie met een ander en die ander kan daar blijven
3: uh -huh.
0: dat is helend dat is ja. helend, maar goed dat is ook heel lastig als je twee mensen hebt die van elkaar houden en die heel dicht op elkaar of een ouder en een kind ja, je kan het niet aanzien dat die ander lijdt, dus bij jou gaat ook het alarm af. Dus het is heel moeilijk om dan volledig responsief te kunnen blijven.
1: Ja, en vooral als die relatie, zoals je zegt, niet veilig is... dan heb je ook niet het gevoel dat je, met, ja, dat je die ander met jouw problemen kan opzaden zonder dat die persoon weggaat, bijvoorbeeld.
0: Dat is een angst. Ja, dat is een angst.
1: Ja, maar ja. is dat dan een irre, irreële angst? Of is dat wel echt iets serieus wat je dan inderdaad... Misschien moet je dan met iemand anders over praten? Of?
0: Nou, ja... Uh... Ik weet niet, dat is niet zo zwart-wit, denk ik. Nee, maar dat is wel waarom, er, uh, waarom het heel fijn is... om uh, meer dan één mens in je leven te hebben... Ja. Uh, en je te laten zien op verschillende plekken. Dat is ook waarom bijvoorbeeld de waarde van onderwijs... de waarde van vriendschappen, dat je... Het zijn allemaal, ja, dat noemen ze dan, stepping stones. Allemaal plekken waar je weer nieuwe ervaring kunt opdoen. Die eerste leidinggevende die in jou gelooft. Dat is superhelend. Je kunt op je, op je leidinggevende dingen projecteren die eigenlijk voor je ouders bedoeld waren, maar, maar dan nog... Oh, hey, ik ja. heb met mijn directeur ruzie gemaakt. Ontzettend veel ruzie gemaakt. Tot ik me realiseerde, ja, wacht even. En ongevraagd advies gegeven ook, tot ik me realiseerde... Ja, wacht, ik zit nu dingen te doen met jou. Want ik wil voor jou iets krijgen wat ik ja. van mijn vader had willen krijgen. <laughs> maar ja, die is dood. Ik krijg het niet meer van hem. Oh, Gaat nooit meer gebeuren. Ja. Maar ik zit iets te projecteren op jou wat jij helemaal nooit kunt geven. Hey, dus, die, dus dat... Ja, dat is super interessant van relaties. Ja,
3: maar wat,
2: wat doe je daar dan vervolgens mee? Want dan heb je zoiets van... dan moet ik daarmee stoppen om dat te projecteren. Maar... Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. En al gaat dat wel, heb je het dan alsnog nodig? En
0: kan je nog eens zeggen? Vraag... Nee, oh, kijk
2: want je projecteert iets op hem. Want je, je wil, laat zeggen, iets van hem... wat je van je vader wilde hebben... Maar op het moment dat je daarmee stopt, wil je alsnog dat hebben, als het ware.
0: Nou ja, ja, ik heb dus te leren leven en te leren dragen dat gemis. Ja. in Wat ik niet heb gekregen, wat ik wel had willen. Oké, okay, maar daar
2: moet je dan dus maar gewoon mee leven.
0: Ja, dus ja, eerst, het gaat erom dat je het eerst leert herkennen. Ja. ja. Van, hè, dus in heel veel liefdesrelaties bijvoorbeeld. Ja. Uh, wil jij uh, dit voor mij even dragen? Dan zal ik wel dit voor jou doen. Dan, mm -hmm. dan maken we elkaar zo'n beetje heel... Ja, nee. Moet... Uiteindelijk komen mensen dan bij mij in de praktijk. We kunnen niet verder. Want uh, ja, hij beslist alles. Maar ik wil zelf kunnen beslissen. Ja, ooit was dat een goede deal. Maar nu zijn jullie verder gegroeid. Nu moet je of, ja, moet leren zelf. Dus zelf dat gat dragen. Of zelf dat, ja. die beschadiging ja. Uh, erkennen. Ja. En daar zorg voor dragen. Je kan een ander ook niet gelukkig... maken. daar weten jullie alles van, hè? Je kan niet een ander gelukkig maken.
2: Nee, gaat dat is inderdaad dat, dat wel slecht. Ja. <laughs> het gaat niet. Het gaat niet.
0: Of ouders die zeggen... je mag alles doen als je maar gelukkig bent. Nou, uh, ja. nou, nou hoe, hoeveel ja. druk wil je erop leggen? Ja, waar gaat het mee beginnen?
1: Ja. Ja. mag ik dus niks ja. doen. Ja. <laughs> ik weet niet. Nee, nou, we hadden... Um, voor, ik weet niet of het vorige podcast was... Maar we hadden het ook over trauma's. En dat werd, er werden dan pijnlijke punten genoemd. Dat was vorige week toch? Ja. ja en, maar um, zij suggereerde dat de trauma's... of die pijnlijke punten die dan verholpen moesten worden... ook bijvoorbeeld doorgegeven konden worden... door, door, je, door je moeder bijvoorbeeld. Mm -hmm. door, dat dat in je familielijn op een bepaalde manier... Ben je, dat ook van, ben je daar ook van mening van? Dat... Ja,
0: nou ja. Uh, ik weet dat ik dingen heb doorgegeven aan mijn dochter... die ik liever niet had doorgegeven... Ja. Maar je kan pas iets anders doen op het moment dat je het herkent. Mm -hmm. En heel veel gedrag is onbewust. Dus dat ik zo lang allerlei dingen op mijn directeur projecteerde... Ik had het niet in de gaten. Ik had ook niet in de gaten dat ik naar mijn collega's... Altijd als een soort grote zus... Iedereen kwam bij mij een verhaal doen en ik ging iedereen helpen. Maar ik vroeg zelf nooit om hulp. Mm -hmm. dat had ik niet in de gaten tot ik het wel in de gaten had. Ja, als je, dan kan je iets gaan veranderen. Dus op het moment dat je dingen herkent... Van, oh, wacht... In die relaties is het eigenlijk een beetje uh, niet zo gelijkwaardig. Wat zou, hoe, hoe kan ik mezelf toestaan om wel ook mijn kwetsbaarheid te laten zien... of mijn behoefte mee te brengen in de relatie?
2: Ja, ja, want ik wilde inderdaad net zeggen... want dat hoeft niet per se een probleem te zijn... dat je juist die grote zusopstelling hebt als in... je helpt iedereen, maar vraagt er niet voor terug. Nou, maar...
0: dat is een goed recept voor burn-out. Hmm.
2: Dat uh, kan ik me voorstellen.
0: <laughs> ja. <laughs> nee, dus misschien om terug te komen op jouw vraag van... Uh, is het zo dat je dingen doorgeeft? Ja, ja dat doe je. We doen we allemaal. En, uh, en het stopt op het moment dat je je eigen shit gaat uh, vastpakken. Yeah. En, en um, ja, ik weet niet of jullie het gehad hebben over systemisch uh, werken, vorige keer. Daar ben ik ook wel ook in opgeleid in, in uh, zeg maar relatietherapie vanuit die systemische mm -hmm. uh, uh, perspectief. En dat is... Uh, wij, wij worden geboren in een systeem. Hè, die, uh, daar kom je... Ja, daar heb je niet per se iets uh, aan inbrengen in. Hè, daar, daar kom je terecht. Ja. En ja, je doet alles... om de boel bij elkaar te houden. Want dat is wat het veilig maakt. Dus jij gaat doen... oké, okay, wat is je nodig? En niet dat je dat zo bewust bedenkt. Maar nou, de ene die is wat dichter bij vader. De andere is wat meer gericht op moeder. Hè, dus... Uh, Bijvoorbeeld in gezinnen waar een kind met een, uh, met een beperking... dat dan een, een broertje of zusje... ja, ik ga niet nog heel moeilijk doen. Uh, Ze hebben het al moeilijk genoeg. Dus ik fix het allemaal wel zelf. Ik ga niemand mm. lastig vallen Dus zo, dat soort ja. dynamieken kun je wel... Uh, dus wij zijn blind loyaal aan waar we vandaan komen. Mm -hmm. En we doen alles om de boel bij elkaar te houden.
1: ja. Maar hoe heet dat? Sy systeem?
0: Systemisch werken. Ja,
2: systeem. ja maar is, dat, is dat iets goed? Opstellingen. Is dat iets goed? Dat je dat systeem bij elkaar probeert te houden? Ja. Want ja, zoals je dat zegt, kan het ook wel voor problemen dan misschien zorgen. Ja,
0: dat is ook zo. Dus, dus we raken ook van onze plek dan. Ja. En, uh, maar dan kan je ook niet echt voorkomen dat het gebeurt.
2: Ja, nou, oké. Okay. Nee. Het, is, het is gewoon iets wat gebeurt. En ja. als je daar. Als je dat inziet, dan zou je daar misschien wat aan kunnen doen ofzo. zo. Ja. Alleen aan de andere kant valt het systeem dan in elkaar.
0: Uh, dat is de grote angst. Ja, ja, ja toch? Ja. Ja. Maar dat is
2: niet het geval.
0: Nou ja, jij kunt niet. Je kunt, een kind kan niet zorgen dat ouders bij elkaar blijven bijvoorbeeld. Uh,
2: ja, dat is zo. Ja. Uh,
0: en dat is wel wat een kind zal uh, hè, ergens. Uh, gaat hij alles doen om de. Desnoods ga ik, uh, weet ik veel wat, voor gekke dingen. Oh, Al op die manier. Ja. Hij
2: hij past zijn gedrag zo aan omdat hij denkt dat hij het systeem bij elkaar houdt. Ja, maar
0: niet het denken, zeg maar dat het zo bewust is. Onderbewust. Ja, dat gaat gewoon. Ja,
2: ja, precies. Maar het is niet zo dat zijn aangepaste gedrag het systeem daadwerkelijk bij elkaar houdt. Nee. Nee, okay.
0: Daar ga je helemaal niet over. Dat is veel groter dan Ja, ja ja. ja, ja. En dus dat, hè. Dus, dus um, ik heb ergens opgepikt, als ik nou heel goed word in communicatie, uh, ik ga me verdiepen in alle, alle theorieën die er zijn over persoonlijke effectiviteit en hoe je heel goed met elkaar kunt communiceren... en ga zo communiceren dat het altijd goed gaat... dan ja. word ik gelukkig. Maar dat is niet zo. Want als je heel ja. erg bezig bent met... supergoed communiceren de hele tijd met je partner... wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, ik zou zeggen dat, dat je dan te veel bezig bent... met dat het goed is. Dus als het dan niet goed gaat... dat het dan eigenlijk extra kut is.
0: Ja, ik was vooral met die ander bezig. Totaal niet. Ik kon helemaal niet zeggen wat ik fijn vond of mooi oh, ja, had. Oh, zo, ik was alleen maar wat bezig met en, oh, oh, ja. oh. Het
3: wordt heel eenzijdig dan. Ja, het
0: was totaal ongelijkwaardig. Oh, ja,
3: ja, dat is wel ja, interessant.
2: Ja, ja. Herken, die... herken je wat
0: dingen?
2: Niet per se. Nee, <laughs> Gelukkig nee. niet dan, denk nee. ik. Ja, dus,
0: wat, voor Esther Perel vind ik ook een hele interessante, uh -huh. hele inspirerende uh, relatietherapeut. Zij is Belgische... Uh, een Kind van uh, twee overlevers van Auschwitz. Mm. Zij, het eerste, zij zegt dan ja, wat mensen die Auschwitz overleefden deden, was: het eerste wat ze deden was een kind krijgen, want dat is een soort bewijs van we leven. Mm. Mm. En dat was haar oudere broer. En zij is zeven jaar later geboren. En zij, en zij vertelt ja, in, in, die, in de wijk in Antwerpen waar ik ben opgegroeid, had je twee soorten overlevers van de oorlog: dat waren de mensen die niet dood waren, en de mensen die weer gingen leven. Mm. Ja. En, dat, en eigenlijk kan je zo naar heel veel mensen kijken. Want mm -hmm. oké, okay, je bent niet dood, maar durf je risico te nemen? Ja. Durf je je hart te volgen? Durf je jezelf mee te brengen in een relatie? Durf je, ja, dat is dit.
1: Ja, en dat lijkt me heel lastig. Dat is denk ik ook bijna een vaardigheid die je eigenlijk al moet kunnen, toch? Nee, zeg ik iets raars?
0: Ik denk... Uh, ja, ja, kan je er iets meer over vertellen?
1: Ja, om op die manier je leven weer op te pakken. Ja? Dat is niet iets, denk ik, wat je zomaar doet. Dat is bijna iets wat, wat je um, misschien getraind moet hebben. Of de, de, ik bedoel natuurlijk niet letterlijk getraind, maar wat je misschien al ervaring mee moet hebben. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat heel veel mensen bij een bepaald niveau van ongeluk, dat ze gewoon uitschakelen ja. in plaats van, uh, ja, hoe zeg je dat, de riemen weer op te pakken.
0: Ja, ja. Dus, en de mensen die, die dat lukt, ja, is dat allemaal hun eigen verdienste of is dat ook omdat er bepaalde hulpbronnen hmm. beschikbaar zijn? He, dus, ja. so. Bijvoorbeeld uh, Victor Frankl, ja. de, he, die, die is misschien hier ook al eerder aan bod gekomen. Dus dat is nog nooit aflevering. Nou nee, volgens mij oh, nog niet. Heb je dat boek ook gelezen? Oh. Nee,
3: dat heb ik niet helaas. Nou, lezen. Nee, oh, lezen. nog Ja, lezen. Uit, ja. Dus, uh, Wie is Victor Frankl dan? Nou,
0: hij, hij, heeft ook, uh, hij heeft ook uh, Concentratiekamp overleefd. En toen hij... Vlak voordat hij uh, werd afgevoerd... was zijn proefschrift klaar. En dat ging over, over geluk. Jullie moeten dit lezen. En, uh, maar hij werd dus... Uh, ja, afgevoerd en hij had zijn manuscript bij zich, maar dat verloor hij. Maar hij heeft allerlei kleine flarden papieren verzameld en daar stukjes wat hij nog herinnerde opgeschreven en eh, verstopt.
1: Die, oh, die heeft hij meegenomen naar oude. In, in, hij was
0: dus in het concentratiekamp en heeft oh, dus wow. het werd afgepakt, maar hij heeft stukjes op die manier kunnen bouwen. Maar ook mentaal heeft hij dat getraind. Ja. Uh, en hij heeft en hij heeft zich ook, uh, hij heeft dat relatief gezond doorstaan die horror. horror omdat hij, uh, omdat hij dus mentaal yeah. die, die, die gewenste toekomst was zijn hulpbron. En, hij, en, en hij, zijn boek heet Men's Search for Meaning. Dus de mens is altijd op zoek naar betekenis. En Ik iemand die betekenis kan geven aan wat het ook is. Als je betekenis kunt geven, dan heb je hoop. Jullie xx, hè, hoop XXL. het gaat over hoop. Yeah, ja, ja.
2: Nou, mooi, eigenlijk, ga dus er zeker even... Uh, oh, als je even zo zegt, dan is het het boek dat we moeten
1: lezen, ja, ja, het boek. Ja, <laughs> ja. Nou, ja. Gaan wij dat in de vakantie ja. even lezen? Want
0: jij zei net, ja, moet je dat dan geleerd hebben? Ja, je, je, we leren dat dus in verbinding met anderen. Uh, maar bijvoorbeeld drie kinderen in hetzelfde gezin hebben dezelfde ouders. Hmm. Hebben die dan ook dezelfde hechtingsgeschiedenis? Nee, want... De omstandigheden van de ouders verschillen ook per. Uh, bij het eerste kind is het anders dan bij het tweede en derde kind. Ja, ze
2: leren ook van die kinderen. Hoe. Ja, hoe maar ze die misschien is het net hebben. bij
0: de tweede ligt opa op sterven. Ja, of uh, ja. is vader ja. net ontslagen, of weet ik veel wat ja. voor stress. Ja. Hè? Dus de, de omstandigheden veranderen. Dus je, je hebt. Ieder kind heeft weer een andere beleving ook in die relatie. Uh, maar wat, wat Victor Frankel zo mooi zegt is: uh, tussen stimulus, tussen iets komt op je af en, en respons je reactie erop, daar zit een split second en daar zit je vrijheid. Mm. Je, dus daar zit je keuzevrijheid. Dus hoe meer je bewust bent van, oké, okay, dit gebeurt nu, hoe reageer ik? Daar zit een klein momentje van keuze en, en hoe meer je daar ruimte in weet te maken, hoe vrijer je wordt. Ja, dus... ja, ik weet niet of ik het zo goed vertel, maar dit is wat ik meenemen meeneem. Oh, je,
2: je kan die split second als het ware uitrekken tot iets groter. Ja, als je
0: herkent van: oké, okay, jij schreeuwt nu tegen mij. Mijn instinctieve reactie is terug gaan schreeuwen. Ja. Wordt het daar beter? Ja, dus uh, ik, ik kies voor iets anders. Daar zit de keuze. Dus je gewaar zijn van wat er gebeurt. Ja. En dan iets anders kunnen doen.
2: Hij is in ieder geval wel een voorstander van vrije om dat op zich. Ja. Ja.
1: <laughs> Ja. Maar uh, in dit hele verhaal, waar komt ja. dan de liefdesdochter binnen? Want dit was natuurlijk redelijk theoretisch, ja. maar de liefdesdochter is heel pragmatisch. Redelijk.
0: Ja, nou, um, ik heb dus, uh, nou, wat ik zei, ik heb allerlei opleidingen gedaan. Heel veel boeken gelezen om, om maar zo perfect mogelijk te kunnen communiceren, vlekkeloos. Oh, dat en,
1: deed dat je gewoon puur voor jezelf?
0: Dat deed ik, uit mijn, omdat ik heel graag fijne relaties wilde met mensen okay. en dus blij was met mezelf. Als ik kijk naar mijn hechtingsstijl, dan was dat nogal onveilig. He, dus ik was meer bezig met... Anderen, jullie zijn allemaal oké, okay, maar ik niet. Hmm. Dus ik was heel erg aan het pleasen. Ja. Ja. Uh, alsjeblieft, wil je van me houden? En um, dat kon ik toen allemaal nog niet zo benoemen. Hè? Dus daar ben ik pas ook weer later tegengekomen. Die theorieën over hechting bijvoorbeeld. Uh, maar de, dus ik was heel erg bezig met... Goed leren communiceren en, en ook dat aan anderen leren... hoe je effectief presenteert en hoe je goed vergadert... en hoe je coacht en al die dingen. Dus ik zat eerst meer op loopbaancoaching. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wacht even. Als je nou nog een laag dieper gaat naar hechting, naar de liefde... als je daar iets kunt betekenen voor mensen... dan maak je verschil op al die andere levensgebieden. Want dan, dan geef je mensen een basis waarin ze zelf stevig kunnen staan. Kunnen ze een fijnere relatie hebben met... Met hun partner, met kinderen, met collega's. Durven ze meer risico te nemen in hun werk. Nou zo. Ja, want eigenlijk... beter voor je gezondheid ook.
1: Maar dat gevoel dat je niet kan communiceren... Dat is eigenlijk bijna een, een symptoom van wat daaronder ligt. Ja. ja.
0: En um, Dus toen ben ik me gaan bijscholen in relatietherapie. En in 2010 heb ik... en dus ook systemisch werk, opleidingen gedaan. EFT, uh, DISTIS, Sue Johnson. En toen uh, heb ik me in 2010 ingeschreven... bij de Kamer van Koophandel voor mijn praktijk in relatiecoaching. Ja. Dus, en ik werkte dus... ik werkte bij Fontys, maar toen ben ik een dag... minder gaan werken. Een soort van kanteling... van ik ben... ik ga ondernemen... en ik doe ook nog iets in het onderwijs. In plaats ja. van andersom. Ik, ik ben docent... en ik doe ook nog iets zelfstandig. Dat was het ja. daarvoor, namelijk. Maar dus toen... Um... En de liefdesdokter is ontstaan... aan het einde van 2010... toen ik met studenten van Fontys... de hoogschool, toegepast psychologie... Uh, geld ging inzamelen voor het Rode Kruis. Hmm. Want het glazen huis stond in Eindhoven... en we gingen ja, geld inzamelen. Dus we hadden een ja. café geregeld ja. met het thema de liefde. En daar deden we allerlei dingen. En, en dat was de eerste keer dat ik met een wit jasje... Uh, achter een tafeltje mensen uitnodigde. Nou, kom maar, kom maar zitten. En je krijgt van mij een consult. En aan het einde dan krijg je een recept. En, en stop maar in het potje wat je vindt dat het waard is. En dat is voor het Rode Kruis.
1: En dat, dat is dus eigenlijk ja. meteen al... Het, het concept, de liefdesdokter, zoals ja. het nu is.
0: Ja, nou ja, dat, dat is niet wat spreekuur is, dat. Ja, dat is niks veranderd.
1: Is gewoon meteen aangeslagen.
0: Dat was een soort: dit is het.
1: <lacht> ja. <laughs> ja, want kreeg je dan meteen reacties? Ja. Van mensen die vonden het meteen al helpvol. Ja,
0: het was de avond voor kerstavond, dus het was heel druk in het café. Hmm. Oh ja. Allemaal personeelsborrels. En dus die gingen elkaar één voor één. Hé, hey, je moet ook naar de liefdesdokter. Hé, hey, uh, leidinggevend. <laughs> dus ik had: ja, dat was heel erg leuk. Er waren prachtige gesprekken. Ook Over ja, precies daar, hè? dus over verlangen, over kwetsbaarheid, over waar je gekwetst bent, over, uh, over de liefde, over durven uitspreken wat je waardeert, al ja. die uh, dingen.
2: Wat was het meest voorkomende probleem dat je hebt gezien, of, oh. of kan je dat niet echt zeggen? Nee, allemaal zo nee. verschillend.
0: Ja. Dus ergens is het allemaal verschillend en ergens zijn het ook hele universele thema's. Ja, ja, ja. Dus wij struggelen allemaal met dezelfde dingen. Want die twee vragen is eigenlijk de samenvatting van... mag ik er wel zijn? Ben ik, ben ik genoeg? En uh, durf ik wel risico te nemen met die ander? Kan ik wel op die ander rekenen? Die hè, dus in deze ja. verbinding en deze... Ja,
2: ben ik genoeg voor jou, ben jij genoeg voor mij? Ja. Dat waar, ja.
0: Maar op een gegeven moment dacht ik... nou, ik heb nu ongeveer wel alle inhoudelijke thema's uh, gehoord en gezien. Dat mm -hmm. nou, is niet zo. Ik word altijd weer verrast. Dus uh, ja. dan zat er ineens een ouder echtpaar, allebei die uh, uh, nou, we gaan in gesprek en het eerste wat zij zegt is... nou, ik zou wel meer seks willen. En dat, waar, nou, dat, dat was oké. Okay. Oh, ja, leuk. Nou, mooie ja. vraag, mooie ja. vraag. Dus, maar ook een nieuwe setting, ook onverwacht. Dus ik, ik, dus, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, een, een vader met een zoon... die dan vertelt, ja, dit is mijn zoon... en uh, ik heb, we zijn gescheiden en ik heb een nieuwe partner... en daar heb ik ook een dochter mee. Uh, en nou wil mijn partner nog een kind. Uh, weet je, dus en dan dat ik nou dit is niet bestemd voor deze zoon ja dit, dus dan ga ik daar iets in doen snap je dus.
1: ja precies maar lukt het je altijd om, om op die situaties in te spelen want als elke keer een and, als altijd een nieuwe situatie is ik denk dat het ook soms dingen zijn ja, ja hoe kun je altijd overal op reageren
0: ja nou ja um. Ik weet niet, het is niet zo doordacht allemaal. Dus wat ik doe in het gesprek is mensen verbinden met het hier en nu. Met waar het schuurt, met waar het goed is en met waar ze naar onderweg zijn. Mm -hmm. Dus wat hun verlangen is, ja. die drie. en, um, ja. en daar, ik, ik neem materiaal mee, dus ik heb een hele bak met poppetjes. Ik gebruik dus ook systemisch werk in mijn consult. Okay. Ik heb ook boeken staan, ik heb dingen met kaarten en foto's. En ik laat mensen daar uh, zelf in zeggen. Wat trekt je aandacht?
2: Ja. Maar wat doe je dan met die poppetjes? zijn dat van die opstellingen die je dan maakt?
0: Ja. ja.
2: Oké. Okay. Ja, het lijkt me inderdaad ook als je de juiste vragen stelt. Dat ze vaak nog zelf al met het antwoord komen. Oh. Ja,
0: ik, dus een, ik geef niemand inhoudelijk advies. Ik zeg niet, jij moet dus dit tegen die gaan zeggen of zo. Hè. Dat doe ik allemaal niet.
2: Nee,
3: nee.
0: Mensen. Dus het gaat ook niet om wat ik denk of vind. Ik faciliteer het gesprek met zichzelf. Dat is wat ja. ik doe.
3: Ja.
1: En hoe komen mensen dan naar jou toe? Komen ze, hè, gaan ze in die caravan zitten wanneer ze weten dat er een probleem is? Of?
0: Nou ja, als wij met het caravanetje op een personeelsfeest staan... dan uh, zijn mensen gewoon ook heel nieuwsgierig. Ja. Dan, hé, wat leuk, wat, uh, wat gebeurt daar? Ik wil het eens ervaren. En dan gaan ze bijvoorbeeld met, met drie collega's naar binnen... en dan gaat het over de relatie tussen de collega's. Mm. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld dat voorbeeld van uh, uh, bij een bedrijfs... Evenement, uh, ja, de jongste en de oudste medewerker die samen op consult komen. Nou, ah, ja. Dat is te gek. Is of of een, een, jonge, een, een jonge medewerker die net vader is geworden, die het heeft over de balans werk-privé en, en, en een ambitie. Mm -hmm. ja, hoe, ja. ja, maar dat is, sorry, ik wijk af van jouw vraag. Wat was jouw vraag? Wat was, jouw vraag? Ja, wat was mijn vraag? Ah. Uh, oh ja,
1: uh, ik weet mijn vraag weer. Uh, op welke manier ze binnenkomen? Hebben ze bijvoorbeeld last van iets? Oh, ja. Of komen ze daar gewoon omdat ze benieuwd zijn wat er gebeurt? Nou, opeens... het is een mix,
0: allebei. Dus, dus als, als, je mij ziet staan, of als je ons ziet staan, de liefdesdokter... Nou, de, het woord alleen al roept van alles op.
3: Ja, zeker. Ja. En
0: we krijgen heel veel reacties ook. Ja. Van, ah, ja, ja, ja. Soms denken mensen, oh leuk... Uh, uh, eh, doen jullie uh, kop, koppelen jullie mensen of zo? Of, uh, <laughs> of hele show. flauwe grapjes over... oh, mag ik in de caravan met jou? Dat soort <laughs> dingen. Um, maar dus het, 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 het prikkelt. Ja. En dat is ook de bedoeling. We willen ook dat mensen nieuwsgierig zijn en, en geprikkeld. En mensen komen dus... Uh, ja die, die voelen zich uitgenodigd van ja, er is wel iets wat ik wil bespreken... Mm. als het toch verder nergens aan vastzit. Want jij, ja, ik kom jou nergens meer tegen, dus ik kan hier even veilig mijn hart luchten. Dat is ook wel de drijfveer van waarom we dit doen. Eén ja. um, keer in de maand een inloopspreekuur in de bakkerij in de binnenstad van Eindhoven... is ook omdat ik mensen wil laten ervaren... Het doet ertoe wat er in jou omgaat. En het is oké okay om dat te delen op een plek waar het veilig is. En je ja. hoeft daar niet heel veel geld voor mee te brengen. Je hoeft daar niet een hele diagnoses en weet ik veel wat. Gewoon een ontmoeting van mens tot mens... met iemand die even met aandacht naar je luistert. Ja, ja dat is toch heel fijn cadeau. Ja, dat ja, vind ik heel mooi. Heel mooi. Ja, Heb je concept. mensen die
2: terug blijven komen...
0: Ja, nou ja, er zijn wel mensen die me op de hoogte houden van hun ontwikkelingen. Ja. En er zijn ook wel mensen die, zo als ze weer een andere levensfase nog even langskomen. Of mensen die bijvoorbeeld vijf jaar geleden uh, een keer een consult hebben gehad. en nu denken bij een bedrijfsevenement: hé, hey, het gaat over verbinding. Mm -hmm. uh, of uh, een team, het gaat over verbinding. laten we. we gaan eens even kijken of de liefdesdokter hier kan komen. Dus op die manier ja. kom ik mensen wel weer tegen. Juist. Ja, ja.
1: Maar het is eigenlijk. Iedereen um, zou, dit op, zou dit potentieel mogelijk kunnen hebben, toch? Want je, ja. je, je staat bij een bakker, je staat op grote festivals. En ja. Je bent op heel veel plekken met ja. extreem verschillende mensen. Ja. Maar iedereen, het slaat toch
0: bij iedereen aan. Ja, we, we kom, ik kom ook met iedereen in gesprek. Dat is zo leuk. Dus of het nou een uh, nieuwjaarsborrel is van, uh, voor sekswerkers... of een uh, bobo-gala uh, voor uh, weet ik veel wat voor... Uh, clubmensen. Ja. ja, wij zijn allemaal hetzelfde. We hebben allemaal de behoefte om van betekenis te zijn voor een ander en om te voelen dat iemand ons ziet en, en waardeert, hè? dus dat is daar zijn ja. we allemaal gelijk. Maar het is, dat is wel
3: leuk,
1: het is wel iets wat op je pad moet komen. Het is niet dat je zei voor je, je zou normaal naar een relatietherapeut gaan, en dus dan denk ik dat doe ik dan niet. Dan... Dan ga, ga ik bij u langs. Dat is niet hoe. Ik zeg het. je
0: nou ineens u? Dat hoeft niet. Zeg... Nee, nee. <laughs> Oeps. Nee, <laughs> ja. En ja, nou, nu hebben ik... we het over de dokter. tegen de ja, dokter zeg de, je de u. De do... ja. Als relatiecoach. Ja. Oké.
2: Okay. En dan. het
0: zijn en het zijn dus wel andere dingen, want een consult bij de liefdesdokter is zeven minuten. Ja. ja. En je hebt de ervaring in de wachtkamer met de zusters en en je raakt met andere mensen in contact. En dus dat is veel meer dat lichte met diepgang. Ja. Licht met diepgang. En in de praktijk, ja, da daar zit ik dus meer uh, in het herstellen van die hechtingsverwondingen. Uh, ver ja. ja,
2: precies, over de lange termijn inderdaad, ja.
0: Ja, dus dan hebben we iets meer... Uh, ja, dan ben je een jaar bezig met elkaar. Nee, sorry. precies. Ja.
2: Ja, je had het net over een recept, wat je daarna die ja. zeven minuten
1: meegeeft. Ja. Ja. Hoe werkt het dan? Ik neem aan dat je geen oxycodon <laughs> voorschrijft of iets. Nee,
0: nee geen... Uh, dus het recept is altijd een opdracht. Oké. Okay. En dat is een symbolische opdracht, dus... dus Jij vertelt iets en ik hoor jou. Ik luister naar je verhaal en ik luister naar wat er niet gezegd wordt in je verhaal. En uh, halverwege het gesprek doen we iets, doe ik een interventie. En, en met wat daarin naar boven komt, dat verwerk ik in een, in een coachingsopdracht. Dus het is relatiecoaching light. Wat je, ja.
1: ja, heb je een voorbeeld van een opdracht? Hoe, hoe moet dat voor me zien? Is, dat, is het echt puur symbolisch? Of is het iets van schrijf nou je ja, iedere dag wat je dankbaar voor bent of zoiets?
0: Dat zou kunnen. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, ga ze op zoek naar een foto van het jonge kind van jezelf... toen je drie was. Hmm. Hmm. En uh, één keer per dag. Hè? Dus dan schrijf ik iets voor wat je een tijdje moet doen met die foto, bijvoorbeeld.
1: Ja, het is wel, het is wel een leuke en... Uh, Leuke variant van een recept. Dat is actief. Je gaat zelf ja. aan de slag met, ja. met je leven. In plaats van dat ja. je een middeltje neemt... Dan. Wordt iets afgevlakt. Ik, uh, ik heb
0: wel... Uh, ken je Flavigny? Daar, dat is in Frankrijk... Is een, daar is een abdij. Daar maken ze...
1: Ik ken
0: helemaal niks blijkbaar. ja, dat nee, <laughs> nee, het is heel vervelend als ik dat zo vraag. Maar Flavigny... Ja, ja. Daar is ook de film Chocolate opgenomen. En daar kwam ik pas achter... toen ik in dat dorpje rondliep... en dacht... Hey, maar ik ken dit hier. <laughs> maar dat is dus een film met Juliette Binoche. Een hele, met Johnny Depp en Juliette Binoche. Okay. Nou, een hele schattige film. Want zij, is dan, zij maakt lekkere bonbons in iedereen. En dat helpt... Zij is een soort liefdesdokter... maar dan met chocola. Oké. Okay. Mm. Maar Flavigny is dus, daar is een abdij en daar worden snoepjes gemaakt, anijssnoepjes. Mm -hmm. en, uh, en ik heb dus een hele grote pot met die anijssnoepjes. En soms als mensen dus bijvoorbeeld, als het probleem is, ze staan nooit stil, staat alleen maar aan en het is alleen maar beweging, beweging, beweging. En, en het recept is, kijk eens hoe het is om wel stil te staan en yeah. met jezelf te verbinden. Ik heb dus, ook, dus dan krijgen mensen gewoon een portie van die pilletjes. Van die, van die snoepjes. Ja, ja. En dan moeten ze één keer per dag even dat ja. in hun mond. Dan mogen ze niet opbijten. En stil blijven zitten tot die, tot die op is, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja grappig. Ja, ja, dat is, is zo'n
0: meditatie dan. Ja. En, ja, het, is zo het is zo leuk. Het is zo leuk. Ik ben zo blij dat de liedstok er in mijn leven is gekomen. Ook. Het is echt... Uh, het is één groot avontuur.
1: Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En het is ook vooral zo leuk, omdat ik dus uh, door door die avonturen met de liefdesdokter... zelf wat losser ben geworden in mm. uh, durven doen. Mm. En uh, omdat we dus zeven minuten, dat timertje, zeven minuten... Ik had daarvoor altijd uh, in mijn werk bijvoorbeeld bij fontis dat gesprek altijd uitliepen, want ik kon nooit stoppen. Ik wilde altijd nog vollediger, nog meer. En, en dus ja, dit is het voor nu. Dus de, ja. en dat is belangrijk ook om te leren begrenzen. Ja. Nou, dat, daar helpt de liefdesdokter mij bij. En het leuke van de liefdesdokter is... dat we het samen doen. Dus we zijn op pad met een club mensen. Ja. Ik ben ook in, in, in mijn ondernemerschap... met de liefdesdokter op pad... Met, met Wendy, mijn compagnon. Dus die... Uh, het, is, het is toepassen wat we zelf leren... in die verbinding. ja. ja.
1: Ja, we zagen jou, ja. al... Ja, of deze foto, bijvoorbeeld. Of die andere. Ja. Het ziet allemaal ja. heel, heel gezellig uit. Het is heel erg uh, uitnodigend. Ja,
3: ja. Ik kan me goed voorstellen... Ja. Ja.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen... dat je dit op een festival... zoals in dat je dan op zijn minst... even ook gaat kijken. Van hé, wat, is, wat is er nou aan de hand?
0: Nou ja, op een festival... dat is het leuke van festivals... want mensen betalen een kaartje... en die, die gaan... ik wil dingen ervaren. Ja. ja. Dus, dus die zijn, daar is, ja, zijn mensen heel, heel gretig. Ja, ja, heel ja
1: daar gretig. heb je een hele goede sfeer altijd. ja. ja. Nou, we hadden het aan het begin van de podcast over die pijlers van geluk. Relatie was een ja. grote pijler van geluk. Ja. Je... En ook ongeluk. Oké, okay, is... ja, dat is natuurlijk mm, de ja. keerzijde. Maar zou je dan op een bepaalde manier ook de geluksdokter zijn? Help je mensen ook gelukkig te worden?
0: Ja. Um, nou ja, als je, als je dus meer oké okay bent met wie jij bent en ook meer oké okay met, oh ja, de anderen zijn ook wel te vertrouwen. Ja dan heb je een fijner leven. Dan neemt de kwaliteit van jouw leven toe. Dus ja, dan ben je gelukkiger. Ja. Nou, mooi.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. We zijn een beetje aan het einde gekomen... en we vragen altijd op het einde onze gasten uh, voor een voorwerp... Uh, waar ze gelukkig van worden, inspiratie uit halen. Uh, jouw voorwerp ligt hier op tafel. Ja. Wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik heb een uh, uh, sleutelhanger meegenomen. En uh, daar staat op ik kies liefde. Hmm. En wij hebben deze sleutelhanger... Uh, dat was een kerstcadeautje... Uh, van, het, van de liefdesdokter aan onze opdrachtgevers en uh, de leden van het collectief. Mm. En, uh, en hij hangt dus aan mijn sleutelbos. En ik kies liefde. Dat, ja, ik vind dat mooi van die spreuk. Van het, het vraagt dus dat bewustzijn. Het vraagt ook moed om dat te doen. Yeah. Want ja. soms is het veel lekkerder om gewoon heel kwaad te zijn. en Of om, om uh, ja, weet je wat, zak er maar in... Dat is ergens ook heel, heel lekker en heel, heel makkelijk. Dus liefde kiezen is niet, niet per se comfortabel. Vaak vraagt het ook moed om dat ja. te doen. En ik wil, ik wil zo zijn. Ik wil leven volgens... Uh, hè, dus dus uh, mijn moed is groter dan mijn angst. Ik ben bang en ik doe het toch.
2: Of, uh, ja.
0: Nou ja. En daar ben ik nog lang niet in uitgeleerd...
2: Die je uh, daar ooit een uit? Volgens mij niet. Toch? Nee,
0: ik denk als je klaar bent, dan, uh, ja, dan ben je Dan, ben je, dan ben je echt klaar. Dan ben je dood. Ben je dood. Ben je, ja. Ja, precies. Ja. Nee, want je komt gewoon steeds weer op een nieuw laagje. Ja. Met hetzelfde thema, maar een ander laagje. Ja.
1: Ja, ik vind het wel een mooie, een mooie zin. Ik kies de liefde. En het, het is ook wel geruststellend, want je weet in ieder geval dat het dus maakbaar is. Dus je hebt de keuze, om de, oh, je hebt alsnog de keuze om ervoor te kiezen. Ik weet niet wat logisch klinkt, maar...
0: Ja, ja, en of het. Dus ik kan niet maken dat jij van mij houdt.
1: Nee, ja, dat je. Nee, nee, nee. nee
0: dat bedoel die, ik die, niet. Zin, in die zin is liefde niet maakbaar. En,
2: hmm. uh, maar wel andersom.
0: En andersom, ik kan wel. Uh, ik kan, als ik met mijn partner, als we ergens oneenigheid over hebben of we zijn uit verbinding geraakt door weet ik veel wat. Uh, op het moment dat ik herken, oh. Uh, dit is wat er bij mij gebeurt. Dit is mijn behoefte. Ja. Wat is, hoe Ja, hoe kies ik liefde? Hoe, als ik, ik kies liefde, dus wat betekent dat? Wat vraagt dat nu dan van mij? Als ik kie, liefde kies, wat, wat heb ik dan te doen?
1: Ja, en dat is denk ik ook wel meer de manier waar ik het op bedoelde. Ja. En ook als ik het geluk heb. Niet, ik, ik, ga dan, ik kan niet van iedereen houden. Oh wel? Ja.
0: Ergens wel. Dus dat, dat is wat ik ervaar uh, als liefdesdokter. Het gaat dus niet om wat ik... Wat, mijn ego vindt van... iemands vraag of zo.
3: Hmm. Yeah.
0: Uh, dus ik kan iedereen, iedereen... iedereen die het aanschuift... zien als iemand die... en de moed heeft om... om zichzelf daarin serieus te nemen. van mm -hmm. Ik gun het mezelf dat ik hier iets in mag onderzoeken... en iemand mag mij daarin zien. Dat vraagt moed. En, uh, en, en ja... dus ook... Uh, Maya Angelou, die zegt het zo mooi... van we do best... Until we know better. And when we know better, we do better. Dus we doen ons best. Oh, maar soms stop. is dat gewoon wel een, een onhandige manier. Of is dat een ja. destructieve manier. Ja. Maar het is toch...
3: Want het is het beste met, wat je weet.
0: Tot, tot je het beter weet, ja. dan doe je het beter.
3: Ja.
1: ja. ja. Nou, mooi. Ja, heel, ja. heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, dankjewel. Vond het een nou, mooi verhaal. gedaan.